0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die achte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute soll es darum gehen, wie das Handwerk durch die Digitalisierung Erleichterung erfahren kann. Im Interview ist heute zu Gast Achim Meisenbacher, der Freiraum GmbH. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin, Maren Ulbrich. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Achim Meisenbacher der Freiraum GmbH und Gründer und Erfinder von Memo Meister. Achim, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, Maren, guten Morgen.
0: Wenn du magst, stell dich einfach mal vor, Achim, wer bist du? Wer bist du als Mensch? Wer und was ist die Freiraum GmbH? Was machst du?
1: Ich bin Achim Meissner, wie du ja schon treffend gesagt hast. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren uns überlegt, wie könnten wir ähm, das Thema Informationsflut, Digitalisierung im Handwerk angehen. Mhm. Ähm, ich selbst bin ähm, Elektrotechnikingenieur, quasi ein sehr analytischer Mensch im Hintergrund. Mein ja. Kollege Jan Schokus als Mitgründer, es kommt von, war bei IBM und ist okay. eher so der Kauf, hat eher so einen kaufmännischen Hintergrund. Und er hat gesagt, dieses ganze Thema Digitalisierung ist so abstrakt, das ist so weit weg und, und irgendwo weiß keiner genau, was es sein soll, wo es hingeht, aber irgendwie hat jeder ein bisschen ein komisches Gefühl wir haben dann angefangen, Handwerksunternehmen zu interviewen. Gerade zu dem Thema. Mhm. Also was treibt dich um? Wo stehst du? Wo willst du hin? Und das Lustige ist, da fragst du 50 Leute und hast nachher 80 Antworten. Das ist von... Boah, ich, ich, weiß, weiß nicht, das, <lacht> ob, ich weiß auch nicht, ob das... Ich weiß auch nicht, ob das die Drohne wird, die dann fotografiert, ob das der 3D-Badplaner wird, der automatisch läuft. Wir haben dann nach den ganzen Interviews uns zusammengesetzt und ähm, überlegt, was ist denn eigentlich so, was steckt denn eigentlich dahinter?
0: Was ist der und Nerv sozusagen des Kunden, genau, des, des Handwerkers?
1: Was ist der Nerv des Handwerkers und vor allem halt auch gerade des Chefs so ein bisschen? Mhm. Und ähm, keiner hat es uns direkt so in, ins Gesicht gesagt, ja. Aber zum Grundtenor von allen war diese ganzen Infos, die da jeden Tag von mir verlangt werden. Der Gesetzgeber verlangt mehr, der Kunde erwartet mehr. Mhm. Meine Mitarbeiter sind eigentlich in der Lage, mehr zu machen. Mhm. Also Smartphone sei Dank, WhatsApp sei Dank, ist eigentlich fast jeder in der Lage, mit Info Informationen zu generieren und ja. irgendwo hinzustecken. Und er hat gesagt, okay, genau dieses irgendwo hinstecken, wo ist das eigentlich? Also wo steckt man es hin? Welche Kanäle gibt es, wo gehen die hin? Und wenn ich jetzt einen 3D-Badplaner habe, oder eine Drohne habe, oder sonst irgendwas was hab überall entstehen neue Infos. Hm. Und wo, gehen, wo tue ich die hin? Finde ich die wieder?
0: Genau wie meine ja. Mitarbeiter,
1: wie ich umgehen kann mit denen? Hm. Und das ist ja nur das Moderne. Jetzt nehmen wir mal das ganze klassische alte Zeug. Zettel, Rapportzettel, hm. Regieanweisung, Mappen, hm. Lauf, Laufmappen und so, und so weiter. Hm. Die ja die auch
0: verloren hin? gehen können letztlich und nicht zwingend wiedergefunden
1: werden. Ja, die auch manchmal, also das ist zwar ein bisschen ein sperriges Wort, aber manchmal auch den Kontext ändern. Ja, Am Anfang war es eine, ein, Angebot, ein Angebot, dann war es irgendwann, also erstmal war es eine Anfrage, dann war es ein Angebot, dann war, haben wir es durchgeführt, dann war es ein Problem. Später war es vielleicht eine Reklamation oder im positiven Fall eine Referenz, die ich verwenden mhm. will. Und wo ist diese Info, wo sind diese Bilder? Und wir haben halt festgestellt, es wird immer mehr werden. Das, ja. ist, das ist so. Und wenn man nicht anfängt zu sagen... Bei, welche Tools kann ich gedanklich bei mir und bei meinen Mitarbeitern anfangen zu implementieren. Da geht es gar nicht um Software. So, ja. so, so Tools im Umgang. So Wenn dann dann wenn, wenn das passiert, dann machen wir das Regeln im Betrieb. Spielregeln nennen wir das bei uns. Wenn ich anfange, das zu implementieren, dann kann ich mich als Chef darauf verlassen, dass meine Leute so Schritt für Schritt einfach auch da ein bisschen mitdenken ich lasse ihnen ihn irgendwas mit Gas installieren, irgendeine Elektrik installieren, was lebensgefährliches installieren, traue ihnen aber oft nicht zu, ähm, das zu dokumentieren oder mit dem richtigen Tool an der richtigen Stelle abzulegen. Mhm. Und nachdem wir das festgestellt haben, haben wir gesagt, okay, es gibt natürlich ein paar Lösungsansätze für so ein, so ein Tool, das diese Informationen sich ablegen lässt, die Mitarbeiter damit umgehen lässt, aber es gibt eigentlich kein Tool, das von Handwerk konzipiert wurde. Mhm. Da gibt es dieses Evernote, Goodnote oder Todoist oder Wunderlist. Es gibt ja so unzählige Dinge, die wurden mhm. aber alle implementiert und gebaut für, für jeden. Mhm. Hauptsächlich Warum, aber für, ja?
0: Warum für habt ihr euch speziell aufs Handwerk konzentriert? Warum der Handwerker? Warum gerade das Handwerk?
1: Ähm, die Informationsflut die du in deinem Privaten kennst. Die, die, hat, die hat ja durch die Bank eigentlich fast jeder in der Gesellschaft.
2: Hm.
1: Und im Handwerk ist es so, dass die Menschen Leute für sich draußen arbeiten haben, die sich damals entschieden haben, einen Beruf zu machen, wo sie eigentlich keinen Bock auf Büro haben. Also muss ja, warum, warum wird jemand Handwerker? Hm. Weil er sagt, ich will nicht jeden Tag von 9 bis 17 Uhr auf den Stuhl hocken und und irgendwo am Computer arbeiten. Genau. Und dann bist du Chef von einem Handwerksunternehmen und dann hast diese diese, mit, diese Art Mitarbeiter, die, die richtig Bock haben, auch was zu tun, aber halt nicht auf dem Bürojob. Und dann haben wir gesagt, genau dort ist das Problem. Das sind nämlich 10, 15, 20 Leute, die für einen arbeiten, die jeden Tag rausgehen, die im Außendienst sind, die im Service sind, die aber für mich Dinge tun und ich habe eigentlich keine, ich habe da eine Lücke. Ich habe keinen Kontakt mit denen, nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich weiß genau, die, die machen in meinem Namen die richtige, in den richtigen Job, die dokumentiert es, dokumentieren das es richtig, die legen das an die richtige Stelle. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass sie es, nicht alle, dass sie es alle falsch waren. Ja? Aber im Industrieumfeld oder in Arztpraxen oder in anderen Umfelden ist es so, dass die Leute sehr viel mehr mit den Systemen intern arbeiten und nicht rausgehen. Bei Handwerker gehen halt viel raus. Und dazu kommt noch, dass sehr viele positive, gut eingestellte, unternehmerische Handwerkschefs gibt. Ja. Mit denen macht es unheimlich Spaß, auch darüber nachzudenken, das Tool weiterzuentwickeln,
2: mhm. das
1: Feedback einzuholen, das denen zu zeigen, man ist schnell per Du. Mhm. Ähm, man, man merkt, dass das, was man macht, auch umgesetzt wird, mhm. ziemlich zügig umgesetzt wird. Entscheidungswege sind meistens relativ kurz. Mhm. Wenn du als Startup-Industriekunden hast, ja, wir haben, wir haben ein paar, mm. Und wir, ist jetzt, ähm, die brauchen halt im Schnitt sehr, sehr lange, bis da jemand, sagen wir mal, die, die Eier in der Hose hat zu sagen, so, das machen wir jetzt. An mm. im Handwerk, das ist halt einfach, da da merkt man, dass ist pragmatischer, mm. nicht, nicht unbedingt naiv, das würde ich nicht sagen. Pragmatisch.
0: Nein. Genau.
1: Zu so sagen, hey, das ist eine coole, eine coole Sache, das sind, das sind coole Jungs, die haben eine gute Idee
2: mhm. und
1: immer wieder gute Ideen. Mhm. Das machen wir jetzt Und dann läuft es.
0: Mhm. Und sag, ähm, wie ist es zu dem ja, Gedanken bzw. zu dem Namen des Memo-Meister gekommen? Was hat dich dazu bewegt oder was hat euch als Gründer dazu bewegt, euer Produkt Memo-Meister zu nennen?
1: Am Anfang haben wir ja unsere, unsere Firma Freiraum genannt. Mhm. Um, weil wir das große Warum dahinter von Digitalisierung, von was, was, was wollen wir eigentlich erreichen? Und wir glauben, das ist einer unserer größten Glaubenssätze, dass das nie Mittel zum Zweck sein sollte, was man tut. Ja, Und schön. dass es am Ende diese, diese ganzen technischen Gadgets uns nicht einfangen sollen, sondern Freiraum schaffen sollen. Mhm. Deswegen haben wir unsere Firma Freiraum genannt. Schön,
0: also Freiraum, Freiraum zu genau. schaffen im Kopf, aber auch ähm, bei der Arbeit sozusagen, auf der Baustelle von mir aus.
1: Ja, zu wissen, die richtigen, wichtigen Dinge sind erledigt und ich kann mich jetzt um äh, strategische Dinge kümmern. Mhm. Also das Klassische, ich zitiere das jetzt mal gerne, dieses am Unternehmen arbeiten und nicht ja. im Unternehmen arbeiten. Für, Gerade für die Chefs. Hol ja. dir den unternehmerischen Freiraum, ähm, damit du dich besser vernetzen kannst und so weiter. Und Freiraum ist aber so ein Name, der von Produkt nicht so gut geeignet. Ja. Hm. Ist die
0: Leider. Botschaft dahinter, die ist ja. exzellent.
1: die Botschaft hinter dem Firmennamen, die ist, äh, finden wir auch ziemlich gut. Ja. Aber äh, wenn du dann die Leute sagst, so, was macht, was habt ihr denn für ein Produkt? Und wir sagen, unser Produkt heißt Freiraum, am Anfang hieß es Freiraum. Okay. Ja, Die haben die einen gedacht, okay, ist ein Architektenplanungsding für draußen, andere haben gedacht, es ist ein Seitensprungportal.
2: Mm
1: -hmm. Insofern habe ich gesagt, Freiraum ist ein komischer Name. Dann haben wir uns überlegt, was könnte es, was könnte was könnte denn ein guter Name sein? Was, was wollen wir denn machen? Und nach sehr vielen Diskussionsrunden mit uns selbst, mit anderen, mit Freunden und so weiter kam dann so Stück für Stück raus, dass es das Memo, dieses alte angestaubte Memo, wo mm -hmm. so quasi dieses wie nennt man das so ein Bildfinanzamt, irgendjemand, ja der kommt rein und sagt, ich habe ja noch ein Memo, das musst du noch unterschreiben. ja So ein altes Ding. Da haben wir im Duden nachgeschaut und da steht drin, es ist eine innerbetriebliche Information, die es wert ist, festgehalten zu werden. dann mhm. gesagt, ja. Also wenn ich jetzt in, in meinem Betrieb anfange und sage, lasst uns mal über Informationen nachdenken, nicht jeder äh, Gedankengang von den Mitarbeiter ist sofort ein Memo, also im Messenger macht man das gerne mal, ja, dass man halt mal schnell hin und her bruddelt oder mal schnell in irgendwas plant. Und Messenger sind super viele Infos drin, aber die sind so oft nicht wert, dass sie festgehalten zu werden. Ja. Festgehalten. Das sind so eher so ein bisschen das Kurzzeitgedächtnis. Und mhm. Wie gesagt, das, was da drin läuft, ist aber teilweise einfach ein Memo, also etwas Wertvolles für mein Unternehmen.
2: Mhm. Und da, da
1: kam der Begriff Memo her. Mhm. Ich sagte, wir wollen irgendwas mit Memo mhm. und da wollen wir ja natürlich gerne mit Handwerkern zusammenarbeiten und sagen, jemand, der sich richtig gut auskennt, der weiß, wo ist was und wie laufen die Ferien zusammen und äh, sich nicht nur technisch, handwerktechnisch auskennt, sondern halt auch unternehmensführungstechnisch auskennt, ist klassische Meister mhm. und dann haben wir gesagt, das passt eigentlich, dann haben mhm. wir Memo-Meister draus gemacht mhm. und es ist unser Produkt der Memo-Meister, Du das Ding, das Tool, das die innerbetrieblichen Informationen meistert.
0: Mhm. Super. Oh, das hast du auch gut formuliert, dass die innerbetrieblichen Informationen meistert. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja die Informationen immer schneller fließen und immer mehr Informationen überhaupt kommen und zu verarbeiten sind. Wer in unserem Alltag an jeder Stelle einfach schon fast überflutet sind von Informationen, macht natürlich so ein Tool einfach auch ähm, ja, tatsächlich ganz viel Freiraum. Ähm, in der Tat. Nee. Und gerade auch für die Zielgruppe, die ja, die du ja als sehr charmant beschreibst und die auch ich als absolut charmant äh, und für sowas geeignet empfinde, ähm, ja auch besonders passend. Jetzt vielleicht nochmal zwei Sätze so aus dem D-Kästchen. Wann habt ihr gegründet? Wie ist eure Gründungsidee überhaupt entstanden? Tatsächlich ganz klassisch ähm, bei einer Flasche Bier am Grill oder mhm. kommt es aus deinem ähm, beruflichen Kontext? Wie ist das entstanden? Wer von euch beiden hatte die Idee?
1: Ähm, das ist, äh, keiner hatte die Idee. Das ist ja ganz, das ist ganz lustig gewesen bei uns. Ähm, wir hatten, Jan und ich hatten beide die, die Grundidee, dass wir sagen, wir wollen unternehmerisch aktiv werden. Wir mhm. möchten ähm, ein Unternehmen gründen und aufbauen. Und äh, gab es in Stuttgart eben eine Situation, dass ein Bekannter von mir gesagt hat, er hat hier ein paar Anfragen von ähm, großen Familienunternehmen, mhm. die auch sich überlegen wollen, was, was, was passiert im Markt, was was ist spannend im Markt? Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und dann gab es so ein Programm in Stuttgart, wo man ohne eine grundlegende Idee ist, man sagt: Okay, egal was man macht, es muss am Kunden orientiert sein. Und deswegen ja. fragen wir jetzt die Kunden.
2: Okay. Und deswegen haben wir
1: dann diese Interviews geführt und dann haben wir so Stück für Stück eben analysiert und gesagt: Okay, das scheint ein Schmerzpunkt zu sein. Mhm. Und so haben wir dann irgendwann eine Idee formuliert, aber die Idee kam aus den Interviews. Die Idee Verstand. kam von der Zielgruppe und nicht von uns.
0: Das heißt, ihr hattet den Gedanken im Kopf, ihr wollt euch selbstständig machen, ihr wollt gründen, auch gemeinsam miteinander, ähm, ja. es soll technisch sein, ähm, es soll Menschen erleichtern, wusstet ihr sofort, dass ihr ein Produkt für Unternehmer produzieren, entwickeln wollt oder war das auch noch am Anfang egal, ob für nee, den Unternehmen oder die Privatpersonen?
1: Das war ähm, uns relativ schnell klar. Also das, das war auch dadurch klar, dass unser jetzt unser Investor damals, mit dem wir damals schon zusammengearbeitet haben, der äh, Stiel, also ein Motorsänger der Stiel, äh, gesagt hat, äh, sie hätten Interesse daran, dass wir uns also hauptsächlich mal mit Profi-Anwendern von Werkzeug unterhalten.
2: Mhm.
1: Und dann ist ganz klar gewesen, dass es eben erstmal kein Konsumerprodukt ähm, werden wird in mhm. der Phase. Mhm. Und dann haben wir uns unterhalten. Wir haben uns auch mit Kommunen unterhalten. Wir haben uns äh, mit Forstwirten unterhalten. Wir haben uns mit, mit Friedhofgärtnereien unterhalten. Oha. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, es ist eigentlich egal gewesen, mit wem wir uns am Ende unterhalten haben. Die Informationsflut war, war und ist bei allen ein Problem.
2: Mhm. Und
1: dann haben wir diese Idee geschärft zu dem Produkt Memo-Meister und ein Prototyp gebaut. Und wir sind rausgefahren haben das den Leuten gezeigt. Und dann gab es, sehr viel positives Feedback, auch in Richtung Unternehmensnachfolge. Mhm. Also, ist ein Thema, das dich ja auch, glaube ich, auch ein bisschen umtreibt. Ja. Und auch gerade äh, ganz
0: akut tatsächlich umtreibt. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
1: <lacht> und da, da Wir waren auf einer Veranstaltung mit sehr, sehr, sehr vielen Handwerkern und wir hatten am Anfang so die Hypothese, unser, unser Produkt ist eher für den jungen
0: mhm. Unternehmer. Ja
1: für den jüngeren Unternehmer. Und dann hatten wir aber natürlich auch Gespräche mit Älteren da. Und dann haben wir gesagt, was was treibt denn dich um in den Nissen? ja na, Ich brauche das nicht mehr, ich will meinen Laden verkaufen. Mm. Und dann ist also der, der, der Klassiker, was du machst, wenn du mit denen sprichst, so an wen verkaufst du? Was glaubst du, was kannst du dir mitgeben? Was ist eigentlich alles in deinem Kopf?
2: Mm, ganz Und was genau. Und das
1: braucht denn eigentlich der, der dann den Laden übernimmt, an Info.
0: Wissenstransfer ist dann so euer großes Thema, ne? Also wie erhalte ich die Kompetenz in meinem Betrieb?
1: Ja, weiß ich, bei welchen Kunden ich was hatte, weiß ich, wo mhm. ich einen Schimmelbefall hatte, weiß ich, wo ein Leck war, weiß ich, kenne ich mich an die Geschichten erinnern. Und dann kommt der junge Unternehmer, der sich vielleicht einen Unternehmerkredit holt, der, mhm. damit er den Laden übernehmen kann. Und eines der größten Assets, also Assets übersetzt, ist werthaltige Dinge in dem Betrieb, steckt halt im Kopf des Chefs, der geht. Mhm. Ja. Und wir haben dann einfach mal die Hypothese gewagt und gesagt, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie könnten den Memo-Meister jetzt in den nächsten vier Jahren einsetzen
2: mhm.
1: und Ihr Unternehmen dann übergeben an den Nachfolger, egal ob Sohn oder extern. Und er wüsste, okay, wir haben bei dem Kunden X, haben wir diese, diese inbetriebliche Information, dort haben wir die Information, die Mitarbeiter sind alle schon in der Lage, mit dem Tool umzugehen steigert der Wert des Unternehmens, mhm. wenn man das macht. Und mhm. die, die, äh, die Aussage von uns ist, die Kosten, die man Memo-Meister reinsteckt in vier, fünf Jahren, die rechne ich einfach nach im, im Unternehmenverkauf wieder mit drauf. Ja. Das ist, und der, der das übernimmt, ist nachher unheimlich dankbar. Der kann nämlich vor zum Kunden geht reinschauen und sagen, okay, der Ex-Chef, der war damals da und hat gesagt, ähm, was weiß ich, Bad saniert, aber der hat damals schon festgehalten, dass der Kessel auch fertig wird. Mhm. Kann man, wenn man in der Gegend ist, auch einfach mal klingeln und sagen, hey, ich war jetzt hier in der Gegend, kann den Kunden da drüben. Und Ich habe das Unternehmen übernommen letztes mhm. Jahr und von meinem ehemaligen Geschäftsführer oder vom Müller oder Huber oder wie der ehemalige Chef oder Besitzer eben hieß, halt, weiß ich, dass wir das Bad damals gemacht haben. Ich würde es mir gerne angucken und weißt du, wenn man den Freiraum dazu hat, mhm. ja. wenn man Freiraum dazu hat und dann diese Wissensbasis von dem ehemaligen Chef bekommen hat, dann kann man wunderbar sagen: Ich kann das nahtlos übernehmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das ist, ist ja oft ein Thema, ja. Und deswegen sage ich: Das ist diese Informationen ist nicht nur ein Thema für junge Leute. Das Thema ist für jeden, der sein Unternehmen am Unternehmen arbeiten, sein Unternehmen wertvoller macht und sich überlegt, was ist eigentlich der Wert meines Unternehmens? Ist es mm. der Umsatz, den ich gerade jedes Jahr mache? Oder ist es der Kundenstamm? Ist es die Informationen über die Kunden? Es mm. Ist es meine, meine Präsenz im Markt, meine Arbeitgebermarke? Mm. Das sind alles Themen. Absolut. Und das Thema Nachfolge ist ein Thema, wo man, wenn man auch älter ist und den Jungen, vielleicht intern heranzieht. Das gibt es ja oft. hast du in deinem Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt ich will das jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube, es gehört zu haben, dass ähm, man auch seinen Unternehmensnachfolger auch selbst im Team rekrutiert oft.
2: Ja, sagt, letztlich ey, ist es ja so. Mhm. Den
1: führe ich heran, mhm. da ist einer, der scheint Bock zu haben, den,
2: mhm.
1: den, über, den, über den übernehme ich die Schirmherrschaft quasi, mhm. ja. und der könnte mein Unternehmen übernehmen.
2: Mhm.
1: Und dann kann man sich mit dem auch hinsetzen und sagen, pass mal auf, ich bin zwar alt und ich weiß nicht, wie, ob ich jetzt in der Lage bin, sowas wie Memo Meister im Betrieb einzuführen, aber wenn du mitmachst und du das Unternehmen vielleicht übernimmst, könnten man, wir könnte man es zusammen machen. Hm. Und der andere kann den Wert erkennen, also sagt, stimmt.
0: Ja, so insgesamt schlagt ihr damit ja voll in die Digitalisierungswelle ein, wenn man so möchte und holt die Unternehmer da ab, wo sie auch abgeholt werden müssen. Und so meine Erfahrung ist ganz oft, dass die Unternehmer für sich ganz persönlich, aber auch für ihre Mitarbeiter einfach schlichtweg ganz oft so Berührungsängste haben. Wie packe ich dieses Thema Digitalisierung überhaupt an? Was ist das eigentlich? Und mit welchen kleinen Bausteinen ja, fange ich einfach an, so dieses Puzzle mal ähm, zu puzzeln? Oder wie bringe ich den Stein ins Rollen, wie man so schön sagt? Und äh, den Gedanken von dir finde ich eigentlich sehr schön, auch ähm, Digitalisierung und Nachfolge zu verknüpfen, weil letztlich ist das die Zukunft. Und das sind vielleicht Themen, die nicht mehr wir oder die ältere Generation der heutigen Inhaber ähm, bewegt, aber die sie immer noch, ja, mit ins Rollen bringen können, wenn nicht sogar müssen, um die Zukunft des eigenen Betriebes aufrechterhalten zu können, aber letztlich auch die Zukunft des Handwerks. Also trägt ja auch heute jeder, vielleicht auch ältere Handwerksunternehmer, eine gesellschaftliche Verantwortung, das Thema mit aufzugreifen, um ja, das, das Handwerk ist. insgesamt einfach auch ja, lebendig zu halten.
1: Und mhm. ähm, würde ich genauso auch unterschreiben. Und, und ähm ich wollte nicht Runde brechen. Sorry. Hast du noch. Alles gut, mir nee, sag ruhig. Ein, ein, ein Thema, das fand ich ganz spannend bei dir gerade war dieses Steinsrollenbringen, bringen, dieser erste Schritt. Mhm. Was kannst du, was kann man tun, was können wir tun und wir haben halt erfahren in vielen Bereichen, dass diese ganze Themen halt oft zu komplex sind. Sind mhm. auch unheimlich teuer und ja. Und dann ist halt so, ja, mache ich jetzt nicht mal später. Wir haben in, in vielen Gesprächen so, ich habe doch erst eine Software eingeführt, die hat mich 20.000 Euro gekostet. Mm. Und nachher benutzen die meisten Leute dann doch nur 10, 20 oder 25 Prozent vom Leistungsumfang.
0: Ja, weil, weil die Zeit nicht da ist vielleicht oder weil die Kompetenz nicht da ist, mit dem Tool umgehen zu können.
1: Ja, und weil die, die Softwarehersteller sehr viel immer reinpacken. Mm. Und nachher natürlich auch. Uh, umwandeln lassen müssen. Mm, okay. Da haben wir Features drin, ja. Aber die Leute nachher sagen, ich, ich zahle es zwar, aber ich benutze es eigentlich nicht in diesem Maße, wie ich es bezahlt habe. Aber der Schritt, so eine Software einzuführen, das sind auch viele auf die Schnauze gefallen. Mm. War unheimlich komplex. Ein bisschen Berührungsängste. Deswegen Stein ins Rollen bringen, ja. Ich habe da immer so eine kleine Geschichte zum Thema, wenn ich meiner, meiner Mutter damals WhatsApp in, installiert hätte
2: <lacht>
0: ja.
1: auf ihrem Handy. Also die hatte ja erstmal kein Handy. Ja. Dann kamen die Enkel dazu. Ich habe zwei Kids, dann kamen die Enkel dazu. Und dann kam sie irgendwann und gesagt, ich hätte es doch irgendwie gern, ja, da Bilder mhm. zu sehen, Bilder das Wenn ich hier aber gekommen wäre und gesagt habe, ich installiere dir WhatsApp und ich zeige dir jetzt alles, was es kann, du kannst hier teilen, du kannst hier das, du kannst hier Gruppen anlegen, du kannst, und dann hätte sie gesagt, weißt du was, es ist mir doch zu kompliziert.
0: Man muss da reinwachsen. Das ist ja so genau. die Botschaft, die du eigentlich mitbringen möchtest.
1: <lacht> genau, genau. Also die ich muss so rausgehört
0: habe. Ja. Genau.
1: Muss reinwachsen und es bringt dann nichts, wenn ich reinwachsen will, aber erst mal einen hohen Schulungsinvest hat. Ja. Meine Mitarbeiter alle ein paar Tage vom Arbeiten abhalt, mhm. sehr viel Geld auch zahlen muss
2: mhm.
1: und dann sage okay und jetzt habe ich das alles bezahlt. Jetzt will ich auch den großen Wurf machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann dann kommt es ins Stocken und dann dauert es lang. Und alles. und deswegen mhm. sagen wir, Thema WhatsApp ist ein gutes Beispiel, ist so eine Enabling-Geschichte, kann mhm. jeder. Und wir bitten einfach unsere Kunden auch, Du wir erzählen natürlich dir als Chef, was du alles machen kannst. Du musst mhm. zu Ende denken können. Was ist ja. es, was gar nicht damit, was für dich später damit können. Aber wenn ja. du mit dem Tool an deine Mitarbeiter herangehst, such dir zwei, drei einfache Spielregeln raus mhm. und fangst so an.
0: Vielleicht ja auch mit zwei Piloten, ne? also zwei Mitarbeitern, die das vielleicht testweise ähm, an die Hand bekommen und ähm, ausprobieren, ähm, ja, auf Herz und Nieren testen, auf Machbarkeit testen und einfach ja da schon reinwachsen. Das spricht sich auch letztlich dann an weitere Kollegen rum, hey, das will ich auch, so ähnlich wie mit WhatsApp, jetzt möchtest du deine Mutter. Mhm. Ähm, weil sich das einfach rumspricht. Und den Gedanken finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin Betriebsinhaber. Ich habe mir jemanden ausgeguckt, der mit Perspektive in fünf oder zehn Jahren den Betrieb vielleicht führen kann. Vielleicht ist es mein eigenes Kind, mein eigener Sohn, meine Tochter, vielleicht auch ein, ein Meister, den ich vor einigen Jahren selbst eingestellt habe und den damit zu betrauen. Also erfahrungsgemäß fällt es ja jüngeren Generationen leichter sich mit technischen Aspekten auseinanderzusetzen. Also je jünger die Menschen sind, desto affiner sind sie ja mit solchen Dingen. Und da einfach sozusagen da den Stein ins Rollen zu bringen. Nur das setzt halt voraus, dass ich als Unternehmer die Entscheidung getroffen habe, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig für meinen Unternehmenserfolg, für unsere Zukunft.
1: Genau, das, das kann man genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Und deswegen, um das wie haben wir das abgebildet oder wie haben wir diesen Gedankengang weitergeführt bei uns. Um, muss, einmal einfach bleiben. Also, mhm. man kann zwar komplexe Sachen damit abbilden, aber der erste Berührungspunkt und was damit machen soll und muss einfach sein.
2: Mhm.
1: Und deswegen gibt es bei uns auch keine Installationskosten oder okay. Schul Schulungsaufwand am Anfang. Ähm, du kannst innerhalb von fünf Minuten loslegen, dir, mhm. dir die ersten Mappen anlegen, Mitarbeiter einladen und anfangen den Dialog zwischen Baustelle und Büro aufzubauen mhm. und zu ausprobieren. Ja, braucht keiner vorbeikommen, der eine Schulung macht oder so. Wir mhm. bieten allen an, am Anfang ein Webinar zu machen, mhm. dass wir gemeinsam reinschauen und sagen, was, wo drückt denn hier der Schuh am meisten? Mhm. Können wir das zeigen, individuell für den Betrieb. Mhm. Und dann, dann läuft es. Mhm. Da kommt dann später noch ein Punkt dazu, wenn im Betrieb der eine oder andere Prozess oder die Unternehmenskultur nicht so ganz matcht, mhm. ja, dann ist es eher eine Aufgabe, glaube ich, von Leuten wie dir, die dann sagen, du, egal welches Tool du machst, das ist erstmal ein Mindset-Thema, das ist ja. ein Unternehmenskultur-Thema. Da kannst Absolut. du kommen, mit welchem Tool du willst. Wenn mhm. die Leute nicht verstehen, was du in deinem Betrieb erreichen möchtest, welche ja. Werte du in deinem Betrieb hast, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und das können wir nicht lösen als Softwarehersteller, wir können Tipps geben, wir mhm. geben ein paar Tipps am Anfang und sagen dann aber, wenn du wenn du da tiefer reingehen willst, wenn du diese Transformation intensiver machen willst, dann brauchst du eigentlich jemanden, der sich jeden einzelnen Betrieb auch irgendwie anschaut und sagt, mhm. wo sind eigentlich hier Blockaden, wo sind eigentlich vielleicht falsch gelebte oder falsch erfahrene Glaubenssätze, die irgendwann mal entstanden sind, die man mhm. heute gar nicht mehr braucht. Ich habe da immer eine Geschichte äh, so mit den Affen. Kennt, die, kennst du die Geschichte? Das nee. also, ähm, ist eine, ein Zoo. Da steht eine Leiter im Affenkäfig und oben drauf liegt eine Packung Bananen. Also, und fünf Affen sind da.
2: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn ein Affe hochgeht, werden alle anderen vier Affen nass gespritzt. Okay. <lacht> und äh, das geht so weit, dass am nächsten Tag, wenn ein Affe hoch will, die anderen ihn davon abhalten, zu den Bananen zu gehen. Okay. Also von den fünf Affen geht dann nach ein paar Tagen keiner mehr zu den Bananen hoch. Mhm. Die regeln mhm. sich selber. Ja, das gibt es quasi mal ein Verbot. So, wenn mhm. du das was passiert, was Schlimmes, dann geht keiner mehr hoch. Mhm. Dann haben die angefangen, die Affen auszutauschen. Und am Schluss waren fünf Affen in dem Käfig. Keiner davon wurde je in seinem Leben nass gespritzt.
2: Mhm.
1: Aber auch keiner geht mehr hoch zu den Bananen. Mhm. Das ist so ein Kulturthema, das im Betrieb ja. entsteht. Weil mal irgendwann mal was Schlimmes passiert ist, macht es keiner mehr, obwohl eigentlich keiner eine Ahnung hat, warum.
0: Ja, genau, warum nicht? Ja.
1: Warum nicht? Und deswegen mhm. braucht man Leute, die sich das anschauen und gucken, wann mhm. war denn da jemand, der nass gespritzt wurde?
2: Mhm.
0: Genau. Warum wurde der
1: nass gespritzt?
0: Das ist ja auch ähm, ein Thema, was wir in unserem Vorgespräch kurz angedeutet haben. Es gibt ein attraktives Förderprogramm, Unternehmenswert Mensch Plus, das Unternehmen ja genau an der Stelle einfach abholt, tatsächlich in den agilen Arbeitsprozessen mit untersucht ähm, und die Menschen einfach in Bewegung bringt, gemeinsam überlegt, welche strategische Ausrichtung kann das Unternehmen, muss das Unternehmen erfahren und an welchen Stellen können vielleicht Projektteams ins Leben gerufen werden, um an solchen Themen wie der Digitalisierung, in Form eines solchen wunderbaren Tools wie Mimomeister ähm, arbeiten zu können und ja, einfach das Unternehmen langfristig nach vorne zu bringen. Ich meine mal Hand aufs Herz, wir können uns alle davor nicht verstecken, wir können die Augen nicht verschließen vor der Zukunft, vor der Digitalisierung, vor genau diesen Informationsprozessen, die sind einfach da. Und das, was ganz oft einfach auf der Strecke bleibt, sind die Menschen, die müssen abgeholt werden. Und ja. genau wie du richtig an deinem Affenbeispiel sagst, muss den Ursachen an der Stelle auf den Grund gegangen werden, um die Blockaden, um die Denkblockaden auflösen zu können.
1: Ja, genau. Und das ist ein, das ist ein Thema, das, das können wir nicht machen. Mhm. Aber wir können vielleicht Hinweise geben, dass da vielleicht was versteckt ist. Mhm. Und es ist ja oft so, ja, das, wenn, wenn man so was verstecktes findet, dann, in, dann erkennt man auch Potenziale. Also dann merkt man auf einmal, ups, da haben wir unheimlich viel Energie verloren. Mhm. Da haben wir gar nicht mit dem Kunden zusammengearbeitet, sondern da haben wir Sachen gemacht, die die eigentlich wirklich kein Mensch in irgendeiner Art und Weise gebraucht hat. Mhm. Und wenn man dieses Potenzial löst, entsteht was unternehmerisch sehr wertvolles, nämlich Wettbewerbsvorteil. Ja. Ich habe mehr Zeit und kann mich in der Sichtbarkeit herausarbeiten. Ich kann in der Unternehmensnachfolge mich herausarbeiten. Ich kann in der Mitarbeitergewinnung mich herausarbeiten. Punkt. Und ich, ich habe den Freiraum auch nachzudenken, wie krieg, verdiene ich eigentlich ein ähm, bisschen mehr Geld oder effektiver. Genau, effektiver, mm. ähm, attraktivere Kunden, weil ich auf einmal merke, okay, diese drei Blockaden, manchmal ist es nicht viel, aber mm. das ist, ist eher dein Thema, das, musst, das musst du, müsstest du eigentlich sagen. Aber ich, ich stelle mal die Hypothese in Raum. Es ist nicht viel, wenn man es gefunden hat, aber das Finden, das ist auch mega aufwendig. Mm. Ja. Also, was war denn dein Wasserspritzer? Wer war der, der gespritzt hat mm. und warum hat er gespritzt? Und warum haben alle anderen jetzt Angst, nass zu werden? Ja, absolut. Also wenn, man das wenn man das gefunden hat und auflöst, dann freuen sich alle über die Bananen.
0: Ja. Genau. Ich habe äh, vor einiger Zeit die These mal aufgestellt, die sich auch immer mehr bewahrheitet. Ähm, je höher das Stresspotenzial in einem Betrieb ist, desto unattraktiver ist der Betrieb für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Also mit steigendem Stressniveau sinkt die Attraktivität für einen Betrieb. Und letztlich steigt ihr ja da auch genau an der Stelle ein. Euer Ziel ist es ja, alle zu entlasten, auch damit das Stresspotenzial zu reduzieren. Und damit sorgt ihr für Attraktivität. denn Kunden unserer Betriebe, unsere Handwerksbetriebe wollen ja auch mit attraktiven Handwerksbetrieben zu tun haben ähm, und sie beauftragen. Und letztlich wollen Mitarbeiter auch für attraktive Betriebe arbeiten, ähm, in denen die technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit ausgeschöpft werden. Also ähm, tue ich als Unternehmer ja auch etwas Gutes und sorge für attraktive Strukturen in meinem Betrieb, wenn ich mich zum Beispiel für Mimo-Meister entscheide und den Weg mitgehe.
1: Genau, wenn ich, wenn ich. Wenn ich mich entscheide, ich würde es noch eine Stufe früher ansetzen. Wenn ich mich entscheide, dass ich sage, die, die Veränderung, die da kommt, ist nicht mehr aufhaltbar. Ja. Ich möchte eigentlich auch gar nicht aufhalten. Ich will ja einfach nur daran partizipieren. Mhm. Es gibt immer so ein paar Beispiele. Äh, sagen wir, gehen wir mal einfach mal früher zurück. Ja, derjenige, der gesagt hat, dass mit dem Auto setze ich nicht durch. Ich fahre mit der Kutsche rum. Mhm. Der hat dann halt irgendwann später gesagt, okay, ich, meine, ich hätte schon fünf Jahre lang mit der Kutsche fahren, äh, mit dem Auto fahren können
2: mhm.
1: und es sind immer wieder Beispiele zum Thema, was ist eigentlich der nächste technologische Schritt, der kommt? Telefon mhm. oder ja. E-Mail. Ja. Wie viele haben am Anfang gesagt, das mit der E-Mail mache ich nicht. Irgendwann hat es sich durchgesetzt.
2: Mhm.
1: Und die, die es halt schon früher erkannt haben, die haben sie halt mega viel Aufwand gespart. Mhm. Mhm. Also in dem, in dem Bereich ist, ist bestimmt ist bestimmt einiges, wo man drüber nachdenken kann,
2: mhm. wo,
1: man, wo man anfangen kann, drüber nachzudenken. Ja, am Und Ende des... Ja. ja. Sag du.
0: Am Ende des Tages ist es nur eine Entscheidung. Also mich als Unternehmer hält nur noch eine Entscheidung davon ab, mich solchen technischen Entwicklungen ähm, hinzugeben sozusagen. Nämlich einfach zu sagen, ja, ich mache das. Warum soll ich es nicht machen? Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Also bin ich davon nur noch eine Entscheidung entfernt, das in die Tat umzusetzen und einfach anzugehen.
1: Genau, angehen. Und als Angehen ist überhaupt nicht komplex. Das Angehen ist einfach mal das Thema, ich, in, ich interessiere mich etwas mehr dafür. Ja. Ich, ich bespreche das vielleicht mal mit jemandem. Ich, ich habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass da mhm. was ist. ohne mhm. Bewusstsein kannst du nichts verändern.
2: Mhm, Wenn du genau. in deinem
1: Unterbewusstsein rumschlummern, dann bist du vielleicht einfach ungeduldig, gestresst. Mhm. Du ja. fühlst dich wohl und sagst, da ist irgendwas im, in meinem Unterbewusstsein. Ich weiß es aber nicht, was. Mhm. Und wenn du anfängst zu sagen, ich möchte das mir bewusst machen, was da in meinem Unterbewusstsein ist, dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken. Mhm. Das ist tendenziell so. Das ist nicht jetzt bei der digitalen Transformation, sondern das ist. ich kann nur was verändern, wenn ich mir bewusst darüber geworden bin, dass da was ist. Dann mhm. kann ich anfangen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, die ersten Schritte gehen, Ja, das immer ins Handeln kommen. Das kennst mhm. du genau. Genauso ja, wie wir, äh, die, wie ich, wie wir, das ist bei mhm. jedem Unternehmer so. Wir sind ja selbst auch Unternehmer. Ganz sagen, genau. Nur drüber reden und sagen: Oh, mir ist das jetzt bewusst geworden, dass ich hier was, dass ich da was habe. Dann ist der nächste Schritt ins Handeln. kommen mhm. Machen und dranbleiben. Ja, aber erstmal ins Handeln kommen. Mhm. Ja. Und was ist wäre was eine Handlung? Äh, jetzt kommt so der klassische Call to Action.
2: Mhm.
1: <lacht> was, was ist eine Handlung? Und ich sage: Eine Handlung könnte sein, dass man sich mit, mit, der, mit, mit dir machen. Mhm. Kontakt aufnimmt, mit uns Kontakt aufnimmt mhm. und sagt, boah, hey, ich fand das Thema in dem Podcast bis jetzt spannend, mhm. ich, ich möchte da ins Handeln kommen.
2: Mhm.
1: Das kann man machen. Mhm. Das wäre so, so einen einfacher ein Kontakt aufnehmen. Wir sind erreichbar, bei uns kann mhm. man jederzeit anrufen, mit, äh, Telefonnummer auf der Webseite oder eine E-Mail schreiben. Mhm. Du, bei dir ist es bestimmt auch so. Mhm.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall in der Infobox und äh, setzen alle äh, Kontaktdaten von euch mit rein, definitiv. Jetzt nochmal so fast schon zum Schluss unseres Interviews. Sag nochmal, wie genau kann ich mir Memo Meister vorstellen? Was sind konkret die Inhalte? Ist es eine App, ist es eine Desktop-Version? Auf welchen Endgeräten kann ich Memo Meister nutzen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, Memo Meister ist für den Betrieb. Für den das organisiert, wird ein Büro, der die Spielregeln am besten zusammen mit den mit den Mitarbeitern festlegt, ein Tool, das kannst du in jedem Browser benutzen. Also kannst du mhm. ein iPad oder im Mac oder Windows-PC im Browser einfach mhm. aufmachen. Jeder hat seinen eigenen Zugang, geht mhm. da rein. Wir haben verschiedene Rollen. Also Eigentümer, Administrator, der darf mehr.
0: Der Sehr kann Nutze
1: einladen, der kann Rollen festlegen, also Buchhaltung oder äh, Kolonne 1 oder Wartung oder Service oder Notdienst. Welche mhm. Gruppen kann man einlegen, da kann man Nutzer dazu fügen. Und die Nutzer, die dann jeden Tag rausgehen und die wertvolle Arbeit erledigen, die haben eine Smartphone-App dabei. Mhm. Das ist Android und iOS. Funktioniert beides wunderbar. Okay. Und dort ist quasi das, was festgelegt wurde, was sie brauchen. Es ist eine Projektstruktur. Das mhm. könnten Baustellen sein, das können Kunden sein, das können Liegenschaften sein. Es können aber auch Organisationsstrukturen sein, zum mhm. Beispiel ähm, Unterlagen, die ich immer wieder brauche, mhm. Notdienstrufnummern von den ganzen Herstellern oder Servicerufnummern von den Herstellern, dass wenn ich irgendwo was am Montieren bin und sage, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, das, wie die Nummer ist, dann kann ich da anrufen. Also man kann den Leuten Projektstrukturen mitgeben, die werden automatisch auf das Smartphone synchronisiert. Mhm. Ein kleines Beispiel dazu, im Büro kommt ein Anruf rein, der Kunde war gerade im Küchenstudio und hat die Küche noch, noch mal umgeplant. Mhm. Der, ich schicke Ihnen den Plan per E-Mail zu. Ja, er schickt die den Plan per E-Mail ins Office.
2: Mhm.
1: Und die ähm, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Büro, der kann die E-Mail nehmen mit Drag and Drop in Memo-Meister rüber und dann hat die Montagetruppe draußen den geänderten Plan sofort dabei. Super praktisch kleine Benachrichtigung, so wie in WhatsApp man es auch kennt, aber halt eben nur für die Mannschaft, die da an der Baustelle ist, mhm. die das Kundenprojekt macht. Mhm.
2: Und
1: dann ist der Plan da schon da und die können dann auch kommentieren. Also das ist mhm. in WhatsApp ja relativ gut, dass man asynchron, das heißt, zeitlich entkoppelt, einfach sagen kann, äh, ja, ich habe es gesehen, passt, machen wir oder ähm, äh, ist, ist das sich sicher, weil an der Stelle ist eigentlich irgendwas, ist noch ein Problem, hier ist das Bild. Mhm. Das kann man dann ab Handeln auch, wenn man telefonisch gerade nicht erreicht mhm. und ähm, ja, unterwegs, wenn die Leute unterwegs sind, so, so Spielregeln habe ich ja vorher schon erwähnt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich eine Gefahrensituation auf der Baustelle sehe, muss nicht von mir sein, kann auch von einem anderen Gewerk sein, dann dokumentieren wir das
2: mhm. immer, mhm.
1: weil wenn dann nachher was passiert, das ist einfach die Erfahrung, da war es keiner. Mhm. Und wenn wir auf eine Baustelle kommen und da liegt, was weiß ich, was rum, wo man wirklich sagt, hey, der, wenn ich da drüber stolper, dann kann es halt echt eine Verletzung sein.
2: Ja. Dann
1: wird das dokumentiert und festgehalten.
2: Mhm.
1: Und das, machen, das macht ein Betrieb bei uns, macht es. Mhm. Und der Chef von dem Laden, hat hat gesagt, ich möchte das auch machen, weil ich habe dann immer einen Punkt, wo ich mit dem Architekten oder mit dem Bauherrn nochmal in Kontakt aufnehmen kann.
2: Mhm.
1: Und einfach einen Aufhänger, hab, weil genau in diesen Dialogen mein Chef spricht mit Bauherr über ein mhm. Thema hier auf der Baustelle. Da war eine Situation, die ist eigentlich so nicht akzeptierbar. Mhm. Und ich habe sicher das Bild. Ja, genau. Dann dazu es sofort dazuhängen. Mhm. Man kann den Memo-Meister teilen von WhatsApp und man kann aus Memo-Meister auch austeilen in WhatsApp. Also, Spannend. Wenn ich, wenn, ich zum, wenn ich zum Bauherr komme und er sagt, schicken Sie mir das bitte, das möchte ich mit dem Architekt besprechen, mhm. dann ich im Memo-Meister auf das Bild oder PDF, und sage mit und dann teile ich das auch mit dem WhatsApp, WhatsApp-Kontakt also es ist jetzt kein Fort Knox oder, ja, oder so was, sondern
0: ja. es ist offen. Wir flexibel. Haben meistens,
1: genau, offen, flexibel und vom mhm. ersten Tag an auch konzipiert, dass es offene Schnittstellen hat. Toll, super das heißt, gut. kein geschlossenes System. Jeder darf und jeder kann an unsere API dran programmieren, wenn er das möchte. Mhm. Das heißt, auch Branchensoftwareanbieter könnten mit MemoMeister zusammenarbeiten und sagen, wenn ich ein neues Projekt ansetze, soll es automatisch in MemoMeister angelegt sein. Mhm. Ist alles da, ist alles offen. Mhm. Und wir sind auch offen für jedes Gespräch in die Richtung. Mhm. Wir und glauben, jetzt, die Zukunft muss eben offene Schnittstellen haben.
0: Definitiv. Das ist ja ein Manko ganz vieler ähm, technischer Softwarelösungen, äh, wo die Schnittstellen extra produziert werden müssen oder konzipiert werden müssen, wo die einen funktionieren, die nächsten nicht, ähm, wo es immer einfach Hemmnisse gibt und wo es eben nicht fluide ist und flexibel und so, so wunderbar funktioniert. Ja, jetzt genau. nochmal noch auf den Punkt zum Schluss. Was <lacht> konkret ist der Nutzen eures Memo-Meisters?
1: Der Nutzen unseres memo Meister er macht im Prinzip ähm, als, als Profi-Tool eine rechts- und gesetzkonforme Alternative zu Diensten wie Evernote, OneNote, WhatsApp, mhm. die speziell für Handwerker konzipiert wurde. Mhm. Also jeder, der sich sowieso gedacht hat oder denkt, okay, die ganze Technologie Smartphone ist super, aber es gibt eigentlich nichts, das für meinen konkreten Nutzen entwickelt wird, mit dem ich jeden Mitarbeiter mit einbinden kann, der kann sich mit Memo-Meister auseinandersetzen und der wird dann in, in verschiedenen Stellen Nutzen für sich erkennen. Mhm. Wir hatten diese Unternehmensnachfolge, das ist ein Nutzen. Mhm. Ja. Wir mhm. hatten das Thema Informationen, Küchenplanung geht anders. Ja. Das ist ein Nutzen. Regressschutz mhm. oder äh, Berufsgenossenschaft, Thema. Mhm. Dokumentation. Unfallschutz, genau. Mhm. Das sind alles, sind alles Nutzen, die ganz oft informell ablaufen und mit Memo-Meister dann einfach ein bisschen strukturierter und am, ganz am Ende entsteht Freiraum im Kopf des Chefs nur dann, wenn die Mitarbeiter ihre Verantwortung übernehmen. Und die ist halt nicht nur installieren, sondern auch dokumentieren und mitdenken. Und dann gilt das Alibi nicht so nach dem Motto, ich habe dir doch die fünf Bilder per WhatsApp letzte Woche geschickt,
2: mhm.
1: sondern es wird im Betrieb geregelt, was ist es, wann wird es gemacht, für wen wird es gemacht und dann an welche Stelle kommt es. Und wenn man hm. sich das bespricht, dann kann der Chef irgendwann sagen, okay, meine Jungs sind digitaler geworden. Ja. Die übernehmen ihre Verantwortung auch, was Informationen angeht hm. und laden nicht nur den ganzen Mist bei mir auf dem Schreibtisch ab.
2: Hm.
0: Sehr schön. Achim, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview geführt haben. Sag uns nochmal ganz zum Schluss, wo können wir dich finden? Wie lautet eure Webseite? In welcher Stadt seid ihr angesiedelt?
2: Wo wir ihr sitzen
1: in Stuttgart. Ähm, äh, unsere Website ist www.memomeister.com
2: mhm.
1: Wir findet uns auch ne, auf Facebook und Instagram mhm. ähm, Wir haben auch ein Telefon Tatsächlich
2: wir freuen uns, wir
1: freuen uns über jeden. Fax haben wir nicht aber Telefon. wir freuen uns über jeden der Anruf, der Fragen hat mhm. Das ist aber oft einfach das Einfachste bevor ich mir lange überlege, einfach anrufen Bei uns ist eigentlich zu normalen Bürozeiten immer jemand da, der für Anfragen da ist genau, das war ich. ja, wo finden wir uns, wo sind wir, genau, da.
0: Prima. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie also in der komfortablen Situation sich befinden, ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu sein und Ihr Unternehmen auf den digitalen Zug aufspringen lassen zu wollen, denken Sie darüber nach, wie groß Ihre Entscheidung noch ist zu treffen ist, sich für Memo-Meister zum Beispiel zu entscheiden, nehmen Sie Kontakt auf, gerne zu mir, zu Handwerksmensch, zu Maren Ulbrich oder zu Achim Meisenbacher der Freiraum GmbH. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de